0: Bun venit la shonen roll Live! Azi vorbim despre o știre ridicolă absolut fantastică, un nou anime de la autorul care ne-a dat Your Lie in April, câți bani face un manga ca și de unde vin banii, Haruhi, Suzumiya vine și multe, multe altele în ediția de azi de shonen roll Live! Dragii mei și bun venit la un nou episod din Shonero Live Numele meu este Raul, eu sunt un alt fan anime care vorbește un pic prea mult despre anime Mă bucur să vă am alături, azi avem o ediție foarte foarte interesantă După cum vă ziceam la începutul acestui episod, vorbim despre toate chestiile alea plus multe altele Pentru că avem niște știri manga foarte interesante Avem și la Daur Bakte anunțuri de anime noi, printre care și Grand Blue Fantasy, o să vedeți la ce mă refer, și, uh, bineînțeles, o so dry și o so de trailere pentru animeuri care urmează să iasă în toamnă sau anul viitor, în iarnă, bineînțeles. Bun, hai să începem cu prima știre, este o știre ridicolă, este o știre absolut fantastica pentru că omul din spatele pen, pineapple, Apple pen, PPAP a venit cu o colaborare și nu orice colaborare, ci una cu Pikachu. Yes, that's for real. Iar dacă nu ați văzut videoclipul, e bine, uh, tot ce pot să vă zic e că o să vă las uh, linkul în descriere, uh, pardon, în serverul de Discord, să-l vedeți. E absolut extraordinar de ciudat și de dubios. Uh, eu l-am văzut azi dimineață și am zis, da, trebuie neapărat să vorbim de asta. Asta este și singura știre uh, Ridicolă de astăzi Pentru că, come on, e PPAP Împreună cu Pikachu Sau uh, cum îi zice și piesei pica pico Și e uh, absolut fenomenală Trebuie neapărat să o vedeți După uh, podcastul ăsta Apropo, dacă sunteți în live chat pe twitch.tv Slash unero Vă apreciez tare, tare mult La fel și dacă sunteți uh, și vă uitați pe YouTube Nu uitați like, share și subscribe Iar dacă ne ascultați în varianta audio La fel de mult vă apreciez și nu uitați să dați acolo un rate Sper că se aude foarte, foarte bine în urechile voastre acest podcast. Bun, asta este știrea ridicolă. O fost făcută nu așa numai de capul ei, bineînțeles că are un sens. Este vorba despre parte din promoul pentru, e bine, Pokémon Virtual Fest, iar dacă vreți să vedeți trailerul și pentru acela, la fel o să las un. Uh, link de YouTube în serverul de Discord e super super uh, mișto, super interesant și super funny Bun, după care trecem la e bine, noul anime de la autorul Your Lie in April pentru că este o surpriză uh, oarecum uh, știam că mangaurile lui urmează să fie adaptate cel puțin unul din ele știam că o să uh, urmeze să fie adaptate Uh, nu știam că asta o să fie, adică erau zvonuri, erau așa, nu era foarte uh, sigur, Eu, mi-amintesc că am mai vorbit despre adaptare de-a lui, uh, dar era vorba, dacă nu mă știu, de alt manga, care tot așa ar trebui să aibă adaptare în următorul an sau doi sau s-a anunțat adaptarea și urmează să iasă în următorul an sau doi Ei bine, astăzi avem uh, confirmarea la unul din ele uh, este vorba de acesta, pe numele lui de Farewell to My Dear Kramer Ei un uh, manga despre uh, fotbal, bineînțeles despre uh, liceu uh, la liceu, a fost lansat în 2016 uh, dacă nu vă de cei de la Kodansha în uh, Monthly Shonen Magazine uh, sau so, dacă vreți să-l uh, știți în japoneză se numește Sayonara și no uh, Kramer uh, aici Kramer se, se referă nu la tipul din uh, obviously <laughs> uh, din Seinfeld ci se referă, bineînțeles la uh, poziția uh, unui fotbalist pe teren și rolul lui. Uh, Ei vorba despre uh, o poveste aparent. Uh, e povestea lui Sumire Su care este în junior high school și uh, bineînțeles că acest, uh, această tânără wing jucător pe flank, să zic așa, primește o ofertă. Rivalul lui, rivala lui Suo, Midori so, Soji, Zaki, o invită să joace în aceeași echipă în liceu, cu promisiunea că niciodată nu o să lase pe Suo să joace de una singură. E o ofertă onestă, aparent, dar a, întrebarea e dacă Suo o să, bine, o să accepte oferta și de acolo începe aparent a, o poveste care adună tot felul de indivizi și un cast cât mai divers de persoane interesante cu interes în fotbal. A, cel puțin așa este descrisă povestea conform celor de la Kodansha Comics, a, deci... Unul la mână, curios dacă, e bine, ați citit sau măcar ați auzit de manga, asta care a fost lansat în 2016, uh, urmează, o ieșit, pardon, volumul 12 la acest manga în Japonia iulie 17, deci încă okay, e ongoing și, e bine, uh, ce părere aveți despre autorul uh, Your Lie in April, în general. Bun, uh, așa. Da, mă bucur să aud asta Paradigm, că ai început să la Your In April, e foarte, foarte bun uh, anime și manga este la fel de bun, dar parcă anime din cauza că are muzica itself, uh, o duce uh, la un alt nivel. Da, e interesant, am, vă- am căutat uh, când căutam imagini uh, pentru asta, să văd... Așa să găsești ceva Pare interesant aș să, Acum ați curios uh, Sincer uh, Ideea este că nu, este, nu o să iasă numai cu un TV Anime ci și cu un film Acum ați curios dacă filmul O să fie live action uh, Ceea ce nu m-ar surprinde Pentru că uh, Japonezii mai fac asta, dar uh, nu, nu e specificat. Dar e specificat faptul că o să primească un TV anime, adică o să fie o serie cel puțin de 16 episoade. Ceea ce e, mă bucură, uh, mă bucur să văd uh, că lucrurile lui sunt adaptate. Bun, uh, asta este prima știre uh, din cele trei importante. Urmează să trecem la ceva mai... Well, uh, după cum bine știți, mie îmi pasă de cât face o manga ca de cum funcționează toată industria asta, nu pentru că mă interesează pe mine, tot la doamne, că da, vreau să fac gossip sau să fac asta. E numai interesant pentru mine toată chestia asta, pentru că este un mediu uh, de care sunt interesat și da, dacă mă interesează, uh, mă interesează și asta e toată chestia. Iar noi acum o să vorbim despre manga Kaul care ne-a dat sezonul ăsta. Un anime care... despre care o să vorbim la ultima oră de uh, anime uh, când fac review la tot sezonul ăsta pentru că nu vreau să zic tare multe. Dar este vorba de uh, manga caul care ne-a dat, bineînțeles, Super HX Eros sau Super X Eros, cum vrei să zici, uh, creatorul... Rioma uh, kidata care ne-a dat oarecum un breakdown de unde îi vin uh, banii uh, pe Twitter. Și voi o să vedeți pozele în mare și o să vi le și explic așa fain frumos cum mergem după el pentru că mi se pare absolut fascinant. Primul grafic care îl vedeți voi acolo pe ecran, dacă vă uitați biențeles pe YouTube sau pe uh, Twitch uh, include o listă foarte, foarte interesantă uh, de la comisionul pe manuscris care îl primește la royalties, book royalties, la manga awards și la odraie de uh, cât este plutit pe uh, odraie de adică ce, ce trebuie să facă el ca un manga, uh, de exemplu. Uh, de interesant că vezi oarecum ce și face. Deci el îți dă aici un breakdown de lucrurile care trebuie să le facă și după aia bineînțeles intră un pic mai în detalii legat de ce înseamnă uh, chestiile astea. Deci uh, sensa echitada o identificat faptul că uh, cel mai sustenabil mod de a trica ca un mangaka este din uh, royalties sau royalties. Ce înseamnă uh, royalties? E bine, royalties, uh, stai așa, royalties sunt uh, banii care îi primești pe vânzarea unui manuscris. Deci uh, dacă tu îți publici o carte și cartea se vinde, tu un cut de acolo, că e uh, 70% sau că în România un leu pe carte, deși cartea costă 40 de lei, atâta câștigă un autor român. Un leu pe carte, minimum, câștigă un autor român, uh, care publică tradițional cărți în România, mă refer, deci prin publicație și așa mai departe, atâta câștigă un autor Român, un leu, Eu zi bine, un leu, nu, nu te înșa la urechile. Deci, el aici, Manga cauzice zice că cel mai sustenabil pentru el în Japonia și cel mai constant sunt banii care vin din royalties, adică din vânzarea de manga. Sau royalties se poate, e bine, având în vedere că ăsta e un manga care are o adaptare anime, se poate referi la banii care vin din e bine, ce altceva decât avanzarea 1 la mână drepturilor, dar aia ai o parte numai. Dar royalties pot să iasă și de acolo prin licențiarea animeului mai departe, gen. Uh, se zicem că Netflix vrea să dea Xeros. Uh, în România e bine, ei trebuie să cumpere licența pentru România. Zicem că Funimation vrea să dea Exeros pentru uh, America de Sud, ei trebuie să cumpere licența pentru America de Sud și, uh, bineînțeles, să îi plătească pe studio și de acolo, din banii aia, îi, îi revin royalties a uh, autorului și el ia o mică parte, fie că e 5 sau 10 sau 20%, depinzând de contractul făcut de el. Uh, deci el zice că... Uh, cam când vine vorba de uh, cât de sustainable deci cât de sigur e uh, zice că în fiecare uh, lună el de acolo oarecum își scoate bani sau pe banii aia se poate baza oarecum dacă faci o treabă bună zicând că de exemplu cărțile fizice uh, prim, uh, creatorii primesc 10% din Prețul unei cărți. Deci, dacă în mod normal, dacă o carte ar fi 40 de lei, el ar primi 4 lei uh, de pe vânzarea acelei cărți. Asta depinzând de uh, uh, fiecare printran, dar în Japonia, ce e interesant din ce spune el aici, că uh, el primește acești 10% în uh, la începutul fiecărui printran. Cum funcționează un print run este foarte interesant din punctul meu de vedere Pentru că e altfel de cum se fac lucrurile uh, Cel puțin de cum știu eu că se fac lucrurile uh, în vest Pentru că un print run e să zicem faci un studiu de piață Și zici ok, uh, noi e posibil să vindem între 5 și 10.000 de cărți Așa că uh, o să printăm 7500 de volume și o să le trimitem la magazine, la librării, să le gândă. Bun, uh, ăla ai un print run, deci el primește plată jos pe alea 7500, uh, 7500 de volume. În momentul în care au fost printate, el primește 10% din care ar fi prețul lor. Ceea ce e interesant, că de obicei, uh, cel puțin din câte cunosc eu și din câte știu eu, autorii de multe ori îți plătiți, cel puțin aici în vest, îi faci un print run, ok? Deci să printează 75000 de cărți, se vând cărțile, si dupa aia este autorul plătit din marginea aia de profit care rămân acolo. Uh, dacă nu mă la așa funcționează și la noi în țară. Uh, sunt instanțe dacă. Bineînțeles, le excepții, dar sunt instanțe în care uh, efectiv, dacă știu unii că e un autor consacrat sau știu că cartea aia o să fie un hit îl plătesc pe autor de dinainte îi dau un flat fee să, zi- să numește, îi dau nama, un milion de dolari și, cum zice poți să accepti poți să 10% sau 20% dar noi îți dăm un milion de dolari și orice, e riscul nostru dacă noi facem, cum zice Vinde numai cărți de 100 de dolari, e problema noastră. Dacă noi vinem cărți de 10 milioane de dolari, e profitul nostru. Și ne se poate întâmpla și o chestie de genul. E foarte interesant cum funcționează chestia asta în Japonia și nici eu nu o știam. Pe de altă parte, când e vorba de e-books, de tot ceea ce e în format digital, creatorii primesc undeva la 15% în fiecare lună din uh, vânzările digitale Bineînțeles, acum că sunt mai multe și zicem, variante de a citi online, uh, bineînțeles, oriunde le licențiezi tu primești la fel royalties de acolo că ai vândut drepturile de vânzare oarecum uh, sau, na ceva ai genul ar fi un deal cu, să zicem uh, uh, Crunchyroll să le vândă pe la manga și așa, așa mai departe. Bun. A, după care, bineînțeles, urmează royalties din. A, a, cum îi zice... A, nu, stai. Deci, el o zis, a zis, ca să, înainte să sărim la următorul fel de royalties, de unde scoate bani, el zice că majoritatea banilor ies mai mult din a, cele fizice, pentru că e-book-urile, odată ce s terminat, de exemplu, o serie, nu prea mai sunt cumpărate, având în vedere că nu mai au marketing în spatele lor. Cam, cam asta ar fi chica diferența. Bun. După care, bineînțeles, e vorba de merchandising care îi mai ciudat și nu iese întotdeauna la fel, depinzând de companie și de contracte și de ăsta, pentru că pe lângă studio, să zicem, dacă... Tu semnezi, tu ai un manga, semnezi cu Production IG drepturile de merchandising și bineinteles de a produce un anime. Ei pot să vândă mai departe, tu primești un cat de acolo. Dar problema cu asta e că nu tu negociezi cu firma The Factory care îți face merch-ul Deci, dacă ei scot un deal de atât că catul. Tu nu ai ce face decât să primești mai puțin decât ai fi putut primi original. Ceea ce e foarte ciudat, da, e o chestie la care autorii și ăștia de manga, manga se trebuie să gândească și nu numai. da, oamenii care creează și trebuie să treacă prin lucruri de genul. Bun. Uh, da, asta nu e uh, totul. Pe lângă, bineînțeles, uh, serializare, mai poți uh, ca un manga artist să fii plătit pentru, bineînțeles, uh, manuscrise de o publicare. Deci, uh, el zicea că uh, ca să fac, ca să. pentru pagini alb-negru, ca să uh, fie plătit când scotea un cum zice uh, un manuscris pentru artiștii noi, este undeva la 7000 de ieni, adică undeva la 66 de dolari, asta pentru cei noi. Deși ca acum prețul este un pic mai înalt deci primești un pic mai mult, iar dacă faci toată chestia în color, pe lângă că o să fie mai puțin eficient, uh, și Plătește doar numai 1.5 mai mult decât a, alb-negru, dar durează de două ori mai mult să deseneze, așa că nu prea ți se merită. După care vorbind de al doilea a, grafic de acolo, care printre care în trecut avea numai niște cuvinte, a, povestește faptul că, bine, sunt două tipuri. Unul e character design-ul, unul e o ilustrație one-off. Dar uh, să faci design la caractere pentru un light novel poate să fie, bineînțeles, o muncă foarte grea la început, pentru că, na, trebuie să. unul la mână trebuie să desenezi un anumit tip de caracter, dar până te obișnuiești cu el, it takes time, uh, zice, și e destul de greu să te obișnuiești să desenezi un caracter într-un anumit fel. De exemplu, eu am problema asta când scriu un caracter. Uh, trebuie să-mi amintez, bă ăsta e genul ăsta de om nu trebuie să-l storc sau să-l schimb în atât de mult fel cu unele mișcări pe care face pentru că o să-i fie foarte foarte atipic și nu o să dea bine la fel uh, cam funcționează și aici cu designul ăsta uh, bineînțeles deci dacă vrei uh, funcționează uh, și Asta și bineînțeles că uh, și de aici ca manga ca poți să faci uh, bani. Uh, dar uh, e bine la cum îi zice, uh, când vine vorba de, uh, de exemplu royalties, adică light novel și că nu plătesc uh, royalties uh, ilustratorilor. Deci primești odată bani pentru că ai făcut character design-ul și mai primești poate odată când uh, faci un manga sau un anime când, când o să fie adaptat într-un manga sau un anime deci nu, el zice că nu prea încearcă să bage asta și, nici, uh, și la fel funcționează și cu jocuri video ești plătit dată pentru a face design uh, uh, designul. Dar sunt unii artiști care uh, se ocupă efectiv numai de asta, de a face character design pentru jocuri și să-și facă banii așa, numai că este un pic mai mult de muncă. Uh, după care, bineînțeles, vine one-off ilustrații, care sunt făcute pentru poster, advertisements, deci orice înseamnă uh, chestii promoționale și de acolo e mult mai ușor să uh, deseneze pentru artiști pentru că uh, de obicei nu uh, uh, adică na, de obicei ori e același caracter, ori e o chestie care o fac numai dată și nu mai trebuie să-și bată capul cu ea dar, na uh, după care, a și o altă activitate care vine vorba de, despre Dogin ceea ce e foarte mișto vorba despre faptul că uh, sunt cei care sunt ca mine indie adică pot să-și vândă independent uh, manga-urile line novel-urile la evenimente dojinshi uh, precum uh, Comic Cat, care uh, bineînțeles sunt de pot să-ți cumperi masă și să-ți vinzi acolo orice uh, ai produs tu Uh, da, la bineînțeles e foarte, foarte, foarte mult de lucru. Uh, mulți zic că lucrează cu Fanbox, cu Fantia, cu Patreon și așa mai departe pentru a face bani și a o face uh, sustenabilă toată chestia. Că bineînțeles nu poți să stai să nu lucrezi fără bani. Uh, și uh, bineînțeles ultimul se referă la cât. Ar veni să faci din fiecare parte cu 38% vedeți acolo scărți fizice, 25% vin din e-books, 20% vin din manuscrise al negre și comisioane de genul, 17% vin din tot felul de alte activități despre care tocmai am vorbit. Bun, singura chestie care aparent el o omis intenționat. A fost a, vorba de, bineînțeles, anime și cam cât prostă, pentru că aia variază foarte, foarte mult de la, un, a, de la o adaptare la alta și nu, adică na, nu-i tocmai ok, că aici ai vorba mai mult de manga. Bun, a, asta o fost știrea, îți pe ce aveți voi despre viața unui manga ca și câți bani face și cum îi face și ce trebuie să facă ca să-i facă, pentru că mi se pare... Uh, foarte interesant și mi se pare că e mișto, uh, e mișto, dar foarte, foarte, foarte greu. Uh, Bineînțeles, au uh, pus totul acolo într-un, uh, într-un articol pe uh, archidata.fanbox.cc uh, dacă vreți să vedeți mai mult. Da, cam asta a fost ideea, mie mi se pare foarte interesant să vezi lucrurile astea cum funcționează și mai ales că e vorba de lumea anime și manga. Bun, aici trecem la următoarea știre, ultima noastră știre importantă din acest episod și bineînțeles că este vorba despre Harui Uzumia care revine ce bie să bei apă uh, ăsta e creierul meu de pește de acus 25 de milioane de ani bun Haruhi Suzumia revine da, după multă muncă după mult timp uh, franciza Haruhi uh, Haruhi, pardon, Suzumia, sau melancolia lui Haruhi, Haruhi Suzumia revine cu un nou novel după 9 ani corect. După 9 ani, e bine, data în data de 25 noiembrie o să iasă cu un nou volum. Dar După ani și ani, franciza care ne-a dat tot ceea ce este moe, tot ceea ce este cute, dansuri virale și multe altele, revine cu un nou volum pe noiembrie 25 numit Suzumiya Haruhi no ciocan sau intuiția uh, lui Haruhi Suzumiya care o să fie primul, bineînțeles, volum după cum ziceam, în după 9.5 ani de zile, ceea ce e extraordinar. Poți să uh, îi faci pre-order dacă vrei, pre uh, deja uh, o să aibă o colecție de 3 povești. Uh, Plus o poveste nou nouță, aparent um, Cele... Colecția de povești include Nana Fushigi Overtime, Seven Wonders Overtime Care e o poveste uh, short story, care au debutat uh, Aparent in 2018 Este vorba despre The Sneaker Legend uh, Ba nu, el au fost în Stai Asa, nu uh, Atezu Po Numbers, aparent, care se traduce în engleză Guesswork Numbers, așa, aia este a doua poveste, și uh, Tsuruya sanno chosen suruia Challenge, care o să fie în volum aparent, incluse în cele uh, peste 250 de pagini pe care o să le aibă. Uh, puteți să-l citi și în variantă digitală, uh, de la cei de la Ian Novel în engleză. Deci, hei, dacă sunteți interesați de toată franciza aia și o să vreți să citiți, bineînțeles, uite că aveți șansa cu asta. Ultimul film din seria asta a fost The Disappearance of Haruhi Suzumia în 2010 și după aia a fost, bineînțeles, re-list pe un video și blu-ray. Eu vreau să mai văd ăsta, un... anime-ul în sine a fost release aparent în 2016. Nu știu dacă vreau un reboot sau un, un remaster, dar uh, bineînțeles că aș vrea mai mult de la acest anime. Îți curăț ce părere aveți voi despre anime-ul care ne-a dat moe, care ne-a dat dansuri, care ne-a dat memuri, uh, memuri care le folosim și în ziua de azi, pentru că îi un anime. Dar în Privințe, care au revoluționat lumea anime. Bun, asta este ultima știre uh, mai serioasă, bă, well, nu serioasă, mai importantă. Trecem la, bineînțeles, știri din lumea manga și aici o să fie mai interesant. Unul la mână o să vorbim despre acest manga care se numește uh, foarte frumos Dead Company care ajunge la Climax cu al treilea volum care o să iasă pe septembrie 24, chiar luna asta. Suntem în septembrie, te doare mintea. Uh, da, uh, e, e foarte, foarte interesant. E vorba despre, uh, înțeles uh, un battle, real life battle royal, despre tot felul de chestii dubioase și uh, jocuri și îi, îi edgy, îi un manga de la edgy, dar care pare să fie foarte, foarte bine făcut, iar dacă nu l-ați citit, eu vi-l recomand uh, să vi-l puneți cel puțin la plan to read și odată ce e gata să ardeți prin el, îmi pare foarte, foarte mișto uh, acest manga a debutat anul trecut, aparent în engleză și a ieșit cu al doilea volum în februarie, deci îl găsiți și Uh, ba nu, a debutat în 2007-2009. Uh, Ce deci e misto. Uh, și de la același autor care ne-o dat, Doubt Doubt, dacă nu l-ați citit, iar un, la, e unul din manga pe care vi le-am recomandat în uh, manga-uri subapreciate de sezonul trecut de ora de anime. Deci dacă nu l-ați uh, citit, nu știți, e de la același autor și uh, eu vi-l recomand uh, pentru că e foarte, foarte misto. Bun. Uh, după care trecem la ceva mai Interesant Pentru că am aici mai Anime list deschis Și este vorba despre e bine Harvey Awards Care au uh, nominat ca Aparent Best manga niște mangauri interesante uh, Nu știu ce uh, Acum But hey Sunt câteva mangauri care au fost nominate Care mi se par foarte, foarte dubioase. Primul din ele este de la Kodansha Comics și se numește Witch Hat Atelier. Uh, de Scris de Camome uh, Shirahama. Pare absolut foarte, foarte dubios, dar interesant. Apropo, dacă ați citit unele din astea, să-mi ziceți. Și povestea este ceva de genul. Coco, o fată care trăiește într-un mic sătuc. tot visează despre a deveni un magician de când este mică, bineînțeles, dar dar bineînțeles că oamenii nu mai știu să folosească magie de când se nasc și, ei bine, nu mai au posibilitatea și puterea de a deveni magicieni sau, bineînțeles, să și fie witness la ceea ce înseamnă magia, adică să-și vadă. Pare interesant. Uh, Bineînțeles, Coco într o zi dă peste uh, ceva din pură coincidență uh, și e uh, foarte interesant. Stai așa să vedem ce-a scris paradigma aici, că mi se pare foarte interesant de asta. Witch Hat Atelier e, e ca o compilație de filme Ghibli într-o manga. Ok, sună absolut fantastic ce ai scris tu aici și acum, sincer, aș vrea să îl citesc. Asta este primul manga care aparent a fost unul din manga-urile care au fost nominalizate pentru a fi best manga a, la a, The Harvey Awards care nu uh, uh, au băgat această categorie de best manga din uh, 2018 și mă bucur să văd că au fost inclusă. După care avem iară un manga care e interesant. Este de la uh, Kosuke Ono uh, și este publicat de cei de la Viz Media. Se numește The Way of the House Husband, care pare absolut adorabil, cel puțin uh, din nume. E un, yeah, e manga care are o adaptare uh, live-action, dacă nu mă înșel. Uh, și vorba, bie înțeles, despre tot așa uh, un fost Yakuza, dacă nu mă înșel, sau Thug, care acum este House Husband. Și, e yeah, dacă ai văzut, uh, uh, cum îi zice, Hinamatsuri, o să-ți placă cu siguranță și Goku Shufu tu. Goku Shufu Do, pardon, așa, Do uh, așa se numește manga în japoneză uh, vi-l recomand, este foarte, foarte funny și este un, unul din uh, manga la fel ca Spikes Family la care se așteapte de mult, multă vreme o adaptare anime și nimeni nu știe de ce nu o primit adaptarea aia după care un manga uh, publicat de Fanta Graphics și uh, bineînțeles cu autorul anumit Moto Hagio se numește The Poe Clan care iară, again, pare uh, pare ciudat. E un manga uh, stai, ăsta uh, Nu, 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 nu e asta. De ce nu-l găsește? Uh, știu cum îl găsim pentru că câteodată uh, cei de la mai Animalist și dacă îl... Și dacă îl au acolo, nu o să îți apară, pentru că nu o să îți apară, că ei au numai japoneză. Așa, uh, l-am găsit, ce ziceam. Uh, era ușor de... Nu-i what the fuck? Deci mie mi-a deschis acum uh, altceva. mi au deschis un manga din 1976. For reasons... Uh... Stai așa, stai așa, stai așa că rezolvăm asta, că mă enervează, așa nu-mi place când face de astea. Uh, se numește The Poiric Clan, e ăsta din 1972, da, ăsta, nu, ok, uh, bine o deschis aparent ăsta uh, uh, mai animalist, numai nu mi a venit să cred, e ăsta, uh, aparent, e dubios faptul că un manga atât de vechi este inclus aici, Surprinzător, ok, nu dubiu eu, surprinzător, pentru că din punctul meu de vedere, orice primește recunoaștere și dacă e prea târziu, e un lucru bun. Uh, Bineînțeles, este vorba despre uh, aparent vampiri, chestii supernaturale, horror shoujo shonen, i-vampire supernatural manga. Nu-i ceva tocmai pe gustul meu să zic așa, hei, uh, dacă îți place ție, uh, watch it. Uh, Readit, pardon. După care, ultimul e cel mai surprinzător dintre toate, pentru că este de la Dark Horse Manga, care, apropo, Dark Horse ca și companie, îmi place foarte, foarte mult ceea ce fac și cu comic book și ce manga oriș aleg, pentru că aleg niște titluri foarte dubioase, care de obicei nu sunt traduse. Și e un manga, uh, e o adaptare al lui HP Lovecraft. Uh, Făcută de Gotanabe numită At the Mountains of Madness Care nici nu știam că există Dar aparent există După cum vedeți aici Și pare foarte dubios și interesant Mai ales că este și finish O să-l pun și asta la plan to read again HP Lovecraft Foarte rasist omul și foarte uh, rău omul, dar o poveste cu unele povești dubioase. Îți cum o să fie Mango, având de vedere uh, subiectul, având de vedere HP Lovecraft. Uh, nu m-am uitat nici la serialul ăsta nou de pe HBO, din cauza la... Well, Alcăi okay, HP Lovecraft și... Da, uh, nu sunt tocmai un mare fan ei Cthulhu, dar rest I don't give a shit uh, legat de tot ceea ce a făcut el asta este părerea mea personală don't get offended bun, astea sunt știrile, îți ce părere aveți voi despre manga-urile astea și să trecem la Da, ori, Ba, cum funcționează da ori, Ba, dacă nu te-ai mai uitat. până acum, este simplu, trecem mai repede repejor printre știrile anunțurile, trailerle uh, de anime Zicem, dacă da ne plac ba, nu ne plac, tu poți să faci la fel în comentarii și hai să începem, a, pentru că avem niște anunțuri foarte, foarte misto. începem cu primul trailer, este de la un anime foarte foarte dubios care de abia aștept să-l văd, pentru că e bine, a, se numește Eagle Talon Golden Spell, anime care o seasa în octombrie 4. De ce zic de abia aștept să-l văd? Pentru că. Îmi aduce aminte de niște animeuri precum Inferno Cap și dacă n-ai văzut Inferno Cop, ți-l recomand. Oricum, o să ți-l recomand și luni, o să vezi de ce. Ei păi, absolut uh, dubios uh, acest anime. O să las, bineînțeles, linkul la uh, trailer în serverul de Discord în hashtag anime. Uh, și hai să trecem mai departe cu un mare, mare da! Ha, 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 ha. După care vorbim despre animeul ăsta care este un, rebu- un remake, uh, pardon, a unui anime care e bazat pe un manga mai vechi și avem un nou visual. Uh, o să în 2021, e un anime ciudat bazat pe un anime ciudat, pe un manga ciudat uh, și uh, e, nu știu, stilul e foarte interesant. E, Uh, apropo, anime dacă nu știați, uh, se numește Battle Young Do Kai Restart uh, și o să iasă în 2021. Va, nu știm exact când, tot ceea ce știm o să iasă numai în 2021. E un anime despre care am mai vorbit că o să iasă, am zis că e o cum îi zice... E bazat, aparent, și pe un joc care a zisit în 1997-98. Uh, deci, hei, uh, ah, nu, el a fost anime Pardon, uh, hei, ciudat, nu știu vreau să vad un trailer. Pentru că, momentan, nu m-au m-o vândut tare tare. Mult este vorba, bineînțeles, de uh, elit, când e vorba de atleticism, care sunt în spațiu și concurează unul împotriva celulalt, da, bineînțeles sunt majoritatea fete foarte drăguțe care, e, e bine fac chestia asta. Bun, are un dasher, sure. i dubios, vreau să văd un trailer să mă vândă uh, asupra anime-ului, că altfel uh, nu știu. După care vorbim despre Our Last Crusade or the, New World or the Rise of a New World care ne dă un nou trailer înainte de un al treilea preview înainte de a, premiera din octombrie 7 îi un trailer care mă face să zic și da și ba pentru că animația în unele secvențe aici arată absolut extraordinar în unele lucruri arată absolut neterminat de exemplu background-ul sau unele mișcări a, mai au timp până în octombrie mai au timp a, o lună un pic uh, de, pie- de, de unde au luat unele secvențe uh, chiar mai mult de o lună și uh, na, nu știu, nu-i anime pentru mine e un fantasy, se cai, whatever uh, e un nou sezon dacă nu mă șel, pentru că anime-ul ăsta au mai uh, avut sezoane dacă nu mă șel, acesta e ultimul, pentru că uh, zice că ultima oară când o să facem, nu știu ce uh, regizor am mai vorbit despre în Onuma o lucra la Bofuri, uh, F, F Tale of Memories, Dusk, uh, Maiden of Amnesia și Mot, Deci e un regizor destul de capabil, la fel și uh, toată lumea din acest cast. Again, nu mă, nu mă încântă tare, tare mult. E vorba despre un tip care arată ca Kirito, dar e mai slăbuț, și un tip care arată ca ailaltă din uh, sau dar are mai mari. Nu e ceva extraordinar, nu e ceva ce să mă dea pe spate, dar are un sherry sure mai not, mare mai departe. Dar un anime care posibil să mă dea pe spate, este vorba despre acest nou poster la un anime despre care o să vorbim chiar acum. Posterul ăla mi se pare absolut fantastic. Este vorba, bineînțeles, din el îți dai seama că e vorba despre dragoste și warmth și tot felul de lucruri de genul. Iar dacă nu-ți place poza asta, desenul ăsta digital, nu știu ce greșit cutie pentru că e extraordinar de fain din punctul meu de vedere. E, aparține unui anime numit Adachi Toshimamura care o să iasă în octombrie 8. Am primit un alt treilea trailer, dacă vreți să vedeți trailerile, bineînțeles, o să fie pe serverul de Discord. Uh, e vorba de, bineînțeles, niște povești de dragoste între niște Tipe, uh, cu tipele principale fiind între cele două care le vedeți acolo. E foarte interesant trailerul pentru că animația seamănă cu cea de uh, uh, de la Kyoto Animation, deci Kyoto Animation, deci e super mișto în stilul ăla. Nu mai este legată de o poveste de dragoste între două tipe. Again, un anime care poate să făcut foarte, foarte bine și să o dea în greș Am mai văzut animeuri de genul care au dat greș Și mie nu mi-au plăcut uh, Și am văzut altele care au fost extraordinare Precum Bloom Into You Și au făcut o treabă foarte, foarte bună Sau, bineînțeles, Given uh, ce ciudat, e regizorul Care uh, e, are numele de Satoshi Cu Abara Probabil ați mai auzit de el Sau dacă n-ați mai auzit de el Cel puțin ați mai văzut uh, lucrurile la care au lucrat și cei ciudatici au lucrat la niște lucruri care mie, nu, um, Zexal, 2, Astroboy, uh, N- care mie nu-mi plac, Yu-Gi-Oh! Zexal, ca și sezonul 2, Blackjack, Astro Boy, Shinsen Gumi, niște anime-uri care mie nu-mi plac. Scenarist Kenichiro Ochi, care au lucrat la The Quintessential uh, Quintuplets care mie nu prea îmi place, dar au lucrat la Hina unul care mie-mi place foarte, foarte mult. Deci aia e o chestie 50-50. Character Designer Zoe uh, Kaneko, care a lucrat la los Song, hotunat să Not Demon Lord și If Her Flag Breaks. Um, dar da, ăsta e un anime care a fost, bineînțeles, și el amânat din cauza la COVID, la fel și manga uh, live novel-ul, pardon, care trebuia să iasă în iunie, dar a fost și ăla amânat. Deci, uh, uh, e... sper să fie extraordinar, pentru că din trailer pare cel puțin... Foarte, foarte bun. Au avut unul, eu o să pun uh, la primele două, la penultimul și ultimul trailer o să le pun ambele în uh, server de discord. Da, mai avem patru știri. După care vorbim despre X-Arm care e bine, o să aibă premiera în ianuarie 2021. Asta a fost anunțată odată cu issue number 39 din uh, Weekly Shonen Jump. A, trebuia să iasă aparent a, în toamna asta dar a fost împins mai departe până în iarna 2021 a, dar da a, aparent a v- trebuia, nu, trebuia prima dată să iasă în iulie după a fost împins pe iarna și acum este împins a, împins pe toamnă și acum este împins pe anul viitor pe iarna ei Ok, adică nu, vreau să văd trailere mai multe, vreau să văd mai multe detalii, e bazat pe un manga, acest uh, anime pare ciudat, vreau să văd un sci-fi foarte interesant pentru că sci-fi-urile și așa sunt uh, puține, deci uh, ce e știe, e interesant, are... Uh, Aparent este povestea unui tip din liceu numit Akira Natsume, că of course îi trebuie să-l numește Akira având în vedere tot vibe ul de post apocaleptic și future și whatever, uh, și uh, aparent îi lovit într-un accident, dar creierul lui este salvat. Și uh, uh, aparent creierul lui devine parte dintr-o uh, armă advanced ceea ce e mișto. O să fie un fel de robocop, afară din câte intelig uh, eu aici, pentru că Akira o să coopereze cu poliția ex arm pentru a lua măsuri împotriva uh, crimelor și, bineînțeles, ca să-și amintească de viața care a avut-o înainte, foarte misterios. Poate să fie bun, poate să fie cel mai naș anime din iarna aia, uh, e greu și în zilele de azi, având în vedere unele anime-uri cum au performat, care trebuiau să fie extraordinar și au fost deterratu. Anul ăsta nu mai impun pun uh, și unele care erau de atunci și trebuiau să fie de TeraHatus extraordinare, nu, nu, mai, nu mai dau anul ăsta cu părerea. După care vorbim despre The Prince of Tennis și acest nou poster care l-am primit, care are un da din punctul meu de vedere. Este bineînțeles, posterul pentru uh, prin The New Prince of Tennis, Yotei vs. Rikai, anime care... E bine a stat în două părți, în februarie și martie anului viitor. Momentan încă nu avem un trailer, but hei. Regizor este un regizor care a, a regizat un singur anime si a la Detective Island, pe numele lui de Keichiro Kawaguchi. A, scenaris, ceva care a lucrat la Nabaca și anime Gattaris. Nu prea știu tare multe despre asta, dar hei. Sperăm că o să fie un anime decent. Stilul asta de animație nu mă încântă niciodată pentru că mi-aduce aminte de momentan GBA extraordinar de rău și totuși atât de bun din cauza că e atât de extraordinar de rău. După care avem cast pentru un anime mai uh, ciudat, tot așa legat de chestii mai uh, perverse and stuff și simpi. Se numește Dogeza de uh, Tanom- Tanodemita care e o comedie. Uh, și bineînțeles avem uh, cast uh, În engleză îi zice la anime I tried asking while cotowing. Uh, eh? Da, e, o să fie ciudat. Uh, Yuri, Yui, pardon, Ogura, ca uh, una din caracterele noastre principale, minorii, uh, Gakesaka Juri. Nagatsuma ca Urara Toyofusa Miu Tomita ca Kanan Misenai Juri Nagatsuma ca Rui uh, Sukiabashi nume ciudat aia ca Shimizu ca Akari Osaka și uh, bineînțeles, mai avem o droaie de caractere secundare type o să fie vorba despre o și si de lucruri de genul, dar mai degrabă mă aștept să fie o comedie precum uh, cea de sezonul ăsta cu a Rant a Girlfriend, unde deși pare să aibă o, dra- o tentă de asta foarte sexuală mai mult se bazează pe chestia de awkwardness și lucruri de genul este bazat și ăsta pe un light novel, pe un manga pardon, deci hei, uh, pare interesant, cast pare să fie unul foarte bun cu o dreuaie de care, uh, actrițe pe care le cunoaștem foarte, foarte bine din alte animeuri uri uh, Regizor uh, este uh, Shimpei Nagai care lucra la I can't understand what my husband is saying ci Inugami-san to uh, Nekoyamasan san uh, care din câte am înțeles aleați chiar aproape hentai or dacă nu sunt hentai în totalitate Bun, după care ultima știre este, după cum am promis despre la Grand Blue Fantasy, care primește un anime spin-off care o să aibă debutul în octombrie 8. O să fie o comedie cu caractere chibi, după cum vedeți acolo, nu se ia foarte în serios și, uh, e bine, o să iasă toamna asta. Deci, dacă sunteți fani uh, Blue Fantasy, probabil o să vă placă. Uh, fie că e vorba de jocuri sau, bineînțeles, de anime. Bun, ăsta a fost episodul de azi a Shonen Raw Live. Sunt curios de pările voastre, nu uitați să le lăsați în comentarii dacă sunteți pe YouTube. Dacă ne ascultați în varianta audio, ne găsiți oriunde. Twitch, Twitter, Tumblr, Reddit, Facebook, uh, Discord, YouTube, uh, oriunde ascultați asta uh, Bineînțeles, nu uitați, like, share, subscribe, comentați, vorbim. A, oricând vreți despre ce vreți, ne vedem data viitoare sâmbătă la Shonero Live, tot de la ora 3 aici live pe twitch.tv. Vă mulțumesc tare, tare mult celor care ați fost acolo în live chat și eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește un pic prea mult despre anime. Ne vedem sâmbătă. Pa. pa. Iar dacă ești de pe YouTube, te clic pe unul din cele două videouri de ori de pe ecran, nu uita să dai like și apasă butonul de notificații un video este special ales pentru tine celălalt este cel mai nou video sau podcast ne vedem data viitoare eu am fost Raul și apreciez ca întotdeauna, papa! Pa.